0: Выглядит как будто марсианский такой пейзаж.
1: Ну, кто-то еще в облу вылавливает все-таки вот эту, эту рыбу.
0: Мы не понимаем, про какие жручьи и про какую копель идет речь, допустим, Карга. Что вы думаете, что это такое? А если смотреть на текущее говно под ногами? Оно действительно есть. Маршрут построен.
2: Петропавловские
1: на Камчатке. Полночь. Всем
2: привет! Это подкаст «Свои». С вами его ведущие Ульяна Захарова
1: и Алексей Тругом.
2: Наш подкаст про регионы и людей. В каждом выпуске мы говорим о том, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Обсуждаем мы это с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах.
1: Ну а перед тем, как мы начнем, напоминаем, что если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, вы всегда можете поставить нам лайк, если вы слушаете нас на Apple подкастах, на нас подписаться, так вы будете получать уведомления о новых эпизодах, а нас растущее количество лайков и подписок будет мотивировать продолжать делать для вас новые интересные выпуски. Ну и еще мы есть в Телеграм, поэтому не забывайте подписаться на нас и там, там мы не только публикуем анонсы, но и общаемся о следующих эпизодах и рассказываем больше о регионах и наших гостях.
2: А теперь переходим к теме нашего выпуска В этом сезоне мы очень много говорим о регионах юга России Но при этом практически не приближались к Волге А ведь вдоль этой реки расположился регион Который у всех ассоциируется с одним из символов лета и юга Арбузами
1: Главной задачей нашего сегодняшнего выпуска Я, Ульян, считаю как раз победить вот этот массовый арбузный стереотип Как все уже, наверное, поняли Сегодня мы будем говорить об Астраханской области А там и граница с Казахстаном И дельта Волги И лотосы, И Каспийское море Жара летом под 45 градусов, уникальная архитектура, свой Кремль даже есть, черная икра. Но это все какие-то образы. А сегодня мы будем говорить о том, чем же на самом деле живут люди в Астраханской области.
2: Да, я хочу прокомментировать, что я, например, даже не знала, что Кремль есть в Астрахане, а вот, оказывается, он тоже существует. Это любопытно. И традиционно перед записью эпизода мы спросили у наших подписчиков, с чем же у них ассоциируется Астрахань. Бесчисленное количество раз нам, конечно же, пришлось ответ арбузы, но были еще ассоциации хоть их и не так много, но все же: это Иван Грозный, лотосы, летняя жара и духота, рыбалка такое что-то очень-очень общее много деревянных домов, характерный архитектура. Ну, здесь, наверное, это вот самое, что можно выделить. Это вот как раз-таки деревянная архитектура, потому что она действительно везде разная, и я думаю, что мы сегодня это обсудим.
1: Сто процентов, но поскольку ответы были очень однообразными, я пошел за помощью к чат GPT, спросил у искусственного интеллекта про ассоциации с Астраханской областью, и список получился, конечно, поинтересней. На решила, что главные символы этой области это Каспийское море, рыболовство, соль и соленые озера и рисовые поля. Вот последние меня в Заинтриговала? Неужели рисовые поля есть на юге России? Ну я об этом слышал, конечно, что-то, но может быть сегодня узнаем подробнее, ульяна. Ты, как я понимаю, не была в Астрахане.
2: Нет, я не была в Астрахане. и на самом деле как-то я все время объезжала эту область, этот регион, страной, и это у меня такое прям черная зона для меня, то есть у меня ассоциаций на самом деле вообще-то и нет. Это вообще, наверное, первый регион, про который мы говорим, разговариваем, обсуждаем, с чем у меня вообще ноль, я вообще не понимаю, что там происходит. Ну, кроме арбузов, наверное, да, это единственный такой образ, который возникает сразу в голове. Мне кажется, что, наверное, Наверное, это не заслуженно все таки что регион так мимо меня прошел, но хочется вот сегодня понять, зачем же туда ехать, и я думаю, что у нас появится в списке новый регион для посещения. А еще, когда я гуглила про Астраханскую область, про Астрахань, я наткнулась на видео, которое набрало там больше двух миллионов просмотров у какого-то блогера, путешественника, о том, что... Якобы Астрахань один из самых грязных городов России. Я не очень вообще поняла в чем там прикол, но вот такая гипотеза у него есть, и я не понимаю с чем это связано. Вот тоже вопрос на засыпку, так скажем. А, Лёш, у тебя какие вообще есть ассоциации с этим регионом?
1: Я тоже не был, но у меня ассоциации с Астраханью — это люди. У меня в какой-то момент в жизни стало появляться очень много людей оттуда, уже уехавших из Астрахани, переехавших в Москву, но тем не менее с увлечением о ней рассказывавших. И вот, собственно, от них я и узнал о том, какой это очень разнообразный и интересный регион, и про Лотоса я узнал как раз и про архитектуру, и про то что там куча модных кафешек есть в Астрахане, куда можно пойти. И, в общем, у меня есть подруга, которая вообще, она такая очень эстетичная, она очень клевый эстетичный инст ведет. И вот она выкладывала свои поездки на родину. И было ощущение, что она где-то, ну, не знаю, в каком-то просто современном, но в то же время таком старинном городе. И я бы никогда в жизни не поверил, что это вот Астрахань. Потому что, кроме арбузов, тоже в голове ничего не было до этого. В общем... Что-то удивительное нас сегодня ожидает
2: Да, это, это правда, открытие новое И как раз сегодня о жизни в Астрахане. мы поговорим с Валерой Масловым Фотографом, создателем проекта Дворы Астрахани А также гид бота Telegram с нестандартными маршрутами по городу
1: Валера, привет! Для начала немного расскажи о себе О том, что тебя связывает с Астраханью вот сегодня
0: С Астраханью сегодня связывает то, что я здесь нахожусь То, что я здесь живу у меня есть проект, как уже сказали, да, два Он посвящен истории архитектуре города. Это был некий такой хэштег в Инстаграме "Два Раста". Вот я его обозначу как сокращенно, чтобы потом можно было легче найти. Соответственно, в моем профиле фотографии домов, там каких-то дворов, подъездов. Но в дальнейшем фотографии Астра стало больше. А моих тогда стало меньше. Вот. И в 2018 году я решил сделать некую такую социальную штуку, типа выпустить металлические значки, посвященные домам, которые требуют внимания, то есть которые находятся в плачевном состоянии, либо требующие ремонт и так далее. Дальше я уже решил, что в принципе можно двигаться в этом направлении и дальше популяризировать как-то город архитектуру. Я создал... С таким же названием «Телеграм-канал». Подписывайтесь. Там э, я пытаюсь создать некое такое комьюнити города, где бы мы могли присылать друг другу какие-то интересные детали городские, какие-то вывески, либо, не знаю, там ручки, двери, которые еще сохранились там либо до революционного, либо советского периода. Когда я вижу, что сначала люди не понимают, что эта деталь, она может иметь какую-то ценность там историческую, визуальную, то потом люди начинают уже сами мне присылать эти фотографии, ну, которые они сами находят, то есть они видят по принципу, и они как бы понимают нек... ну, то есть начинают понимать некую ценность этих деталей. По поводу гидбота – это тоже один из проек... подпроектов, называем это так. То есть сначала я создал некий маршрут по неформальному стороне города – и я заметил, что он ну, прям очень сильно успех имеет, то есть по статистике посещаемости. И затем некие блогеры, нереальные, которые там приезжают с Москвы, еще откуда-то, они ходили по нему. Почему-то меня не отмечали, но неважно. Но они таким образом, так сказать, рассказывали про город, про его интересную часть, которая не всегда, вот как вы говорите, там арбуз и так далее, не всегда можно найти с первого взгляда. Да, то есть они сделали ресерч какой-то, нашли эту страничку и прошлись по ней. И, соответственно, дальше уже выложили, сделали там подборку, вот типа смотрите, какая страна может
1: быть. Ну, то есть у них появился такой удобный источник информации об этом просто. Где-то
0: год прошел, я решил, что можно это все... Об включить некий более удобный формат Телеграма. То есть это все было... Ну, то есть это есть странички в интернете, то есть они таком списком как бы. А я я сделал это еще плюс Телеграм. Там есть такая штука интересная, что можно геоточки прикреплять то есть не нужно переключаться между картами, между там картинками списка, все в одном месте, типа ты идешь и смотришь.
1: Мы на самом деле в подводке неприлично, наверное, много говорили о арбузах, ну как и наши подписчики. Вот скажи, пожалуйста, Валер, не набила ли уже оскомину жителей Мастерхани вот эта ассоциация, как вы с этим вообще справляетесь?
0: Ну мне, конечно, нет, не обидно. Раньше было много нейминга, типа «Лотос», «Арбуз», «Волга», но потом почему-то стали этого стесняться, что ли, и как-то эти все имена уходят. Ну, я имею в виду там, из названий там, отелей, ресторанов и так далее. Мне, наоборот, нравятся эти названия. Пускай, чем их будет больше, тем это, наоборот, какая-то некая локальная идентичность, которую можно было бы также исполнять. Есть, почему нет? Нет, я думаю, это не проблема вообще
1: но все твои проекты, они, разумеется, не про арбузы, а явно про то, о чем, наверное, стоило бы говорить с Астраханью. Вот как бы ты описал регион тем, кто еще не был в Астрахане? Ну вот, я думаю, мы с Ульяной будем первыми такими вот слушателями этого описания, и, собственно, мы и есть аудитория, да.
0: А, ну это, это, во-первых, южный город, надо понимать, вот. и это южный город с таким неким восточным колоритом, можно сказать, опять же, избитыми какими-то метафорами, то есть что Астрахань это, грубо ворота на восток. Здесь проходил Шелковый путь, здесь прям с момента создания города, ну, точнее, города-крепости уже жили и торговали купцы из разных регионов, там, той же Персии, из Индии, из Армении. Все они имеют здесь свои корни и свою историю. И у нас есть так называемые подворья, в которых как раз торговали все эти национальности, это исторически тоже все здания. Они интересны тем, что визуально снаружи это выглядит обычный европейский классицизм здания, но если зайти внутрь, то это уже караван-сарай такой восточный, можно встретить в каком-нибудь Азербайджане или в других там восточных городах. Поэтому здесь у нас есть рынок, называется «Большие сады», и это переплетение, там, я не знаю, какого-нибудь Стамбула, Дагестана, всего такого, что вот можно представить там торгову, то есть там тебе и жарят, парят, здесь и продают, и с тобой общаются и те там. Ну, то есть это такой некий кларид, который наполнен город, и он везде, я так считаю. Ну тут нужно понимать, что Эстамастрия, она находится на Волге. Да, Волга течет, получается, с одной стороны... Казахские степи, с другой стороны калмыцкие степи, то есть в таком районе, где мало растительности. Но мне на предыдущей одной ну, из работ был знакомый, он мне сказал такую вещь, что он уехал на сколько на месяц, грубо говоря, в горы и жил там, ну, там э, на Кавказке. И он понимал, что он почему-то скучает, но не мог сформулировать, то есть он понимал, что что-то не хватает, то есть не, не именно города, а что-то... Ну, что-то такое. И когда он ехал на машине, когда он въезжал в камыкский степь, потом приехал в Австрию, он тогда понял. Он понял, что ему не хватало вот этого зрения. То есть, когда ты смотришь, а все это бескрайние, то есть, там твой глаз, он просто может смотреть в далекое какое-то пространство, а в горах он все время упирался там либо там, в лес какой-нибудь, либо, то есть, у него он не мог вот это пространство ощутить. То есть здесь есть такая некая такая вольность, что ли.
2: У нас еще есть такая фишка в наших выпусках. Мы смотрим, какие запросы в Яндекс делают пользователи по поводу того или иного региона. И вот про Астраханскую область у нас появился тоже некий списочек. Мы сейчас по нему пройдемся. И хотим, Валера, услышать от тебя какие-то комментарии по этим запросам. Первый вопрос. Почему Астрахань так называется? И это самый популярный запрос по количеству.
0: Точного объяснения нет. Есть только некие предположения одно из них, которым, в принципе, я согласен и многие придерживаются его, это то, что, во-первых, надо понимать, какую Астрахин приходил завоевывать Иван Розный. Он ее завоевал в 1556 году, а мы празднуем основание Астрахани в 1558 году. То есть, что он приходил завоевывать, а что потом основали. Вот, то есть, он приходил завоевывать Астрахань, которая была называем там Золотоордынская, то есть, находилась, во-первых, на другом берегу, то есть на правом берегу Волги и где-то 40 километров приблизительно от центра, и это был восточный город, также торговый. Вот это вот название Астрахань, да, есть предположение, что оно русифицировано, то есть оно приходит от Хаджи Тархан. Но потом это Хаджи Тархан, Астрахан, Астрахань, оно как бы вот так вот трансформировалось. То есть, допустим, даже вот потом, когда основали город, через два года выбрали бугор, и он по-татарски называется свинчи Но в русифицированном варианте этот бугор называют Зайчи, хотя там Зайца, в принципе, никогда никто не видел.
1: Теперь к вкусным вопросам вкусным вопросам перейдем. А почему Астраханская вобла вкуснее всего?
0: Мне кажется, вот те, ту рыбу, которую продают в средней полосе, она в основном прудовая. А та рыба, которая у нас здесь, она все-таки речная, и плюс, когда она идет, так называемый нерест, то есть в момент, когда ее начинают ловить в большей степени то весной, то она идет против течения с каспийского моря туда вверх физиологически она более активная и у нее может быть более вкусный от этого.
1: Но вобла действительно популярна в Астрахане Да, конечно, такой да, вот да, продукт. Потому да. угу. что моя подруга из Астрахани как раз в воблу и привозила. Я ждал черную икру, а она <laughs> привозила воблу. Отличить,
0: когда чистит воблу, как отличить местного от неместного. Вот, когда если чистит астраханец, то он просто пузо выкидывает и даже не чистит ее. Но если это будет человек неместный вот он будет даже там. Да, реберт, все там, между ребрышками там подъедать.
1: Ну, то есть местные они уже привыкли к тому, что ее много, и, в общем, можно сильно не экономить. Еще про продукты, почему Астраханская соль такая грязная и бежевого цвета? Но ну, в они действительно добывают соль, как я понимаю, в области, да, в Астраханской?
0: Да, есть баскунчак, то есть э, огромное соленое озеро, но оно там то есть, пищевая, то есть, такая, ее можно есть употреблять. Вот. и там, что интересно, то есть это нескончаемый соломка, так называемый, то есть если правильно ее эксплуатировать, если срезать сколько там ограниченное количество соли с поверхности, а потом перемещаться дальше, то в этом месте рапа поднимется закрыть и можно потом дальше ее очищать а в других местах, то есть да, есть соленый озер, то есть здесь в принципе много солончаков и почва такая солоноватая, то есть но эту соль уже в других там степях каких-то или там ее лучше не использовать, то есть она да, там может быть ну, грязная. Это еще интересно, когда подлетать на самолете какой-нибудь там летний период, то выглядит как будто марсианский такой пейзаж есть вот эти красно-белые озера. Ну, получается, это когда плаводи весной они разливаются, вода, а потом вода сходит, и вот эти вот они остаются водоемчики. А потом на жаре они испаряются, и плюс почва дает вот слово слоеноватость, и она как бы начинает там вот это все бродить и так далее.
2: А вот следующий вопрос у нас снова связан с с арбузами, как ни странно. Почему астраханские арбузы считаются самыми вкусными? И мне кажется, еще вот для меня, по крайней мере, этот запрос с солью тоже связан, потому что я, например, ем арбуз с солью, меня научили так. И, в общем мне настолько это вкусно, это не из не случайно тоже идет (laughs) эта традиция.
1: Не,
0: ну, есть такое, да, то есть соль или с хлебом тоже можно консервировать также арбузы. Почему вкусно? Потому что здесь солнце, наверное, больше всего, и поэтому он как бы набирает вот эту вкусноту. То есть и тут еще есть династия людей, которые селекционируют именно эти арбузы, вот там целое семейство, я не помню фамилию, вот, но они его сделали, желтый арбуз, вот и так далее, то есть там всякие там, без косточковые, вот, тоже интересная вещь.
2: Бренд, да.
1: Ну, интересно, что астраханский арбуз это же реально такой бренд федерального масштаба, да, то есть все ищут именно их, когда арбузы появляются.
0: Ну надо же понимать, что он только в августе и вот, можно его купить. Просто бывает, я был в других регионах, там в июле, не говорят, что это астраханский арбуз, но я только посмеялся над ними.
2: Запоминаем только август для
0: Когда мухи начинают кусать, такой есть. Поверь, что муха начала кусать, значит, все, арбуз спел, можно есть.
2: Почему Астраханская область бедная, да, ну, или дотационный регион по-другому? Вот спрашивают, интересуются. И вообще, да, так, так ли это? Дол-
0: долгий, мне кажется, будет ответ. Почему? Ну, потому что все налоги, добываемые здесь нефти и газа, они, соответственно, уходят в федеральный бюджет. Если бы они здесь оставались, то это был бы, конечно, богатый регион. Да, то есть у нас есть газоперерабатывающий завод, и нефть добывают в Каспийском море, но опять же через компании, которые здесь основаны.
1: Ну и про Каспийское море последний вопрос от пользователей Яндекса. Почему астраханцы в нем не купаются? И так ли это?
2: Наверное, потому что в нефть добывает там да? все логично.
0: Нет, потому что, если как посмотреть, то там нет четкой границы между морем и суши. Это так называемая дельта. Начинается где-то от Ахтубинска. И чем ближе к морю, тем больше всяких островов, больше всяких протоков. У нас здесь огромное количество названий водяных, огромное количество названий водоемов То есть у нас есть такой понятие, как Ерик, есть Ильмень там река, протока... И так далее.
1: То есть это вот разные форматы организации воды, да, по сути?
0: Да, да, то есть, да, да, да. То есть они могут представлять по-разному, да. И, соответственно, чтобы хоть как-то прикоснуться к морю, то лучше, наверное, либо поехать в Дагестан. Либо в Казахстан, либо, я не знаю, Вот моряки, они видят море. Вот. И опять же, там уже начинается пограничная зона, и, соответственно, туда без разрешения такого, если ты не житель а тоже. А так это представляет приблизительно, так слово, раскат. То есть, когда вода от Волги соединяется с Каспийским морем, и там много всяких камышей, то есть там непонятно такое, субстанция, что, как в принципе там негде купаться, то есть там и
1: дна то будет
0: не особо много. То есть у нас э, сообщающийся между Каспией и Волгой есть судоходный канал, но опять же он прорытый.
1: Ну, то есть по естественному току особо не доберешься, потому что все заросшее, да, ну, я так понимаю? Ну, да, да. Валер, ну хотя бы в волге ты вы купаетесь?
0: В Волге, да, купаемся. Хотел добавить, что в начале 20 века Каспий, он уровень его был выше, и там есть село, вышка внизах. Туда, в принципе, Каспий доходил. Вот, но там даже сохранился маяк, если интересно, маяк степи такой, если погуглите, потом приедете, посмотрите.
1: То есть он сейчас на суше получается уже? Да, да, там
0: даже воды нет, там тоже прорытый некий канал рядом, к селу.
1: В начале этого выпуска я уже говорил о своей подруге из Астрахани, которая давно оттуда переехала, но по-прежнему часто приезжает в родной город и с теплом вспоминает об астраханском детстве. Пришло время дать слово и ей – и в течение выпуска мы еще не раз вернемся к ее воспоминаниям.
3: Привет, меня зовут Тата Водарская. Я родилась в Астрахане, но сейчас проживаю в Москве. И на самом деле за последние, наверное, пару лет мое. В принципе, отношение к городу поменялось, и я иначе немножко смотрю, нежели там, наверное, несколько лет назад. Но по большей части на самом деле это связано с взрослением, да, неким, и в принципе ты осознаешь, что для тебя важно, какие вещи для тебя важны в жизни, поэтому все, что связано с детством, сейчас у меня вызывает <связано> абсолютно другие эмоции. Если там раньше я принимала это как должное что-то, то сейчас какие-то детские воспоминания для меня наоборот самые приятные, самые классные. Вот, и поэтому я часто как-то приезжаю сейчас с, не знаю, чувством ностальгии скорее как раз, и это приятное чувство. На самом деле, из-за того, что в Астрахани достаточно продолжительный период, очень тепло, мне кажется, вот летние воспоминания у меня, по крайней мере, самые яркие. Я сразу вспоминаю, как мы там ездили с родителями и с их друзьями на природу, там, типа, мне лет 12-13, и... Мы там большой вот этой компании несколько машин, едем ну, куда-то на природу купаться, режем вот этот огромный арбуз, куча фруктов, там кто-то ловит рыбу. Ну то есть это на самом деле очень классные детские воспоминания, которые, наверное, там, не знаю, будучи в Москве, там, не имея загородного дома, наверное, сложно получить. А тут это совершенно другое немножко ощущение абсолютно.
2: про климат. Мы тоже задаем вопросы всегда, потому что есть особенности южного климата, северного климата. Соответственно, вот вопрос такой, как устроен климатический год в Астрахани, и действительно ли летом так жарко, как говорят?
0: Все верно, да. Если можете представить жару, то есть, ну вот она у нас такая же. Ну, в принципе, мы в Краснодаре я что-то похожее тоже чувствовал по температуре. То есть летом тени к сорока, может, сорок один будет. А солнце это вообще, ну, то есть это нереально находиться. И если в детстве это было, я вообще не чувствовал, и мы в днем в полдень бегали по улице и купались, то сейчас это, скорее всего, перебежки между магазином или каким-то помещением, где есть кондиционер.
1: Ну это же какую-то сиесту надо устраивать уже с такой жарой.
0: Все об этом говорят, но никто не делает. А так самое комфортное это весна. Где-то конец апреля, по конец мая. Все цветет, все прекрасно, тепло. А потом начинается машка-комары, потом вот эта жара, потом ближе к осени и ветра. Но сейчас, в принципе, тоже неплохо. Комфортно. Сегодня 20 градусов было.
1: Мне кажется, для конца октября это идеально, практически. Это да. согласна, жаркое лето да. компенсируется чем-то, да, в итоге. Валера, а чем люди занимаются в Астраханской области? Вот какие работы у них есть, условно говоря? То есть, что там, я, я так понимаю, что в, в рыбной ловле занято какое-то количество людей?
0: Если повезет, то, конечно, вот на тех предприятиях, которые заняты нефтегазовой промышленности, ну, то есть там. Довольно большой персонал нужен, обслуживающие, инженеры, сотрудники, управляющие. Еще часть это, соответственно, работают на флоте. У нас здесь находится коридор север-юг, по-моему, сейчас называется. И это довольно такой маршрут кораблей с Азербайджана, с ирана там из других стран прикаспийских государств которые везут отсюда а мы им что-то какую-то там товары грузы и все тоже требуется ну, и моряки и там и обслуживающий много я думаю часть еще занята в сельском хозяйстве то есть у нас хорошая картошка очень вкусная вот, дешевая ну и вообще у нас довольно дешевые овощи и фрукты и хорошего качества еще, то есть вот астраханские помидоры, это, я думаю, тоже бренд не хуже арбуза.
1: Но кто-то еще в облу вылавливает все-таки вот эту рыбу. Ну, вот
0: эту... В меньшей степени, в меньшей степени, я думаю, сейчас если мы говорим про икру, то это опять же это все такое. Пер сейчас вылавливать это все запрещено, сейчас много ее выращивают в садках, вот и она уже такая. Как бы дойной, то есть называется. То есть ее там нарезают, ударивают в нее и, и потом обратно зашивают. И это все, опять же, единичный случай, то есть там сколько-то фермы, не знаю. Может быть, 20, может быть, плюс-минус, вот так вот. Ну,
1: то есть, вот эти золотые времена, когда это все было очень массово, они прошли.
0: Где-то к концу 90-х, да, все закончилось, потому что и рыба стала заканчиваться, и гайки сильно закрутили. То есть, сейчас там много принято законов, которые. Серьезно ограничивают.
2: А где отдыхают астраханцы вот после работы, как раз-таки, и в городе, и за городом.
1: Чем занимаются вообще свободное время? Да?
0: Ну, у нас есть набережная большая, длинная, обычный променад после работы. Я думаю, там очень много людей. Всякие полно сейчас тоже открываются всяких турбас, которые можно съездить, также отдохнуть там, покупаться. Шишлыки все такое, глэмпинги строятся такого инстаграмного вида. Так что я думаю, такого формата, да. У нас 12, по-моему, часов, ну или плюс-минус до Черного моря, только Линджика какого-то, или для Анапы. Поэтому не проблема. Много ходит чартерных автобусов в сезон. Где ты за небольшую сумму можешь сесть и доехать. Если машина есть, то на машине. Это все очень ну, легко. Или до той же Грузии. То есть сейчас при открытых границах можно в Грузию сгонять тоже за те же 15 часов. Ты сколько там границ простоишь, ты уже будешь пилить.
1: Ну, это очень удобное расположение, на самом деле. А в Казахстан э, ездят люди зачем нибудь
0: Ну вот я там не был ни разу, но и как бы думаю, что в меньшей степени, потому что там... Э, Довольно... Вот этот кусок, он безжизненный. То есть есть, если мы погуглим про Казахстан, то там у них все-таки восточная часть, она более природная. То есть там и всякие есть озера, а здесь, в смысле, только если экстремальный какой-то, посмотреть там каньоны такие, и если я не нужно,
1: жив... чтобы... Ну, а ближайший большой город в Казахстане это Атераба. Да, я так да, понимаю? Да. Есть, как, вот да. Такая главная точка притяжения. Мы обязательно спрашиваем не только про какие-то положительные моменты, но и про отрицательные. И вот всегда задаем вопрос. Пять вещей, которые тебя бесят в Астраханской области.
0: Ну, первый – это отсутствие какой-либо программы по реставрации памятников архитектуры. Мы про них, вот сколько с вами общаемся, еще ни слова не сказали. А это вот ради того, что я пореканал вообще сюда ехать. То есть у нас огромный список реестров, То есть где-то выше 800 памятников культуры, они почти все в плачевном состоянии. То есть я бы хотел, чтобы была какая-то по ним программа. Во-вторых, хочется базового уровня удобства, потому что есть какие-то программы федеральные и так далее по ремонту дорог. И какие-то плюс-минус они там пешеходные зоны обустраивают, но это все Каплю в море, потому что в некоторых местах отсутствуют тротуары, либо они есть, но они сделаны так, что там условно, с коляской не пройдешь. Очень большая проблема с канализацией, с отведением воды после дождя. То есть у нас отсутствуют левнивки в центре. Если дождь пошел, то все, любой дождь, то это все в воде, и это пока не откачает, и все будет стоять. И, наверное, мало кто им занимается, потому что дождей мало.
3: У меня достаточно такое противоречивое и полярное впечатление от Астрахани и какие-то воспоминания, скажем так. Потому что, с одной стороны, мне безумно нравится архитектура в Астрахане, Это и купеческие здания, и вот эти абсолютно астраханские дворы, да, южные. Когда ты заходишь, и там где-то висит белье, где-то развивается там по веранде виноград. Ну то есть это настолько колоритно, особенно в астраханском солнце. Выглядит это обычно потрясающе, действительно. Каналы э, с мостами — это тоже, да, такая отличительная достаточно черта Астрахани. Но, с другой стороны, есть вот э, фактор менталитета, и в Астрахани он, на мой взгляд, достаточно силен. И есть такой момент, что, не знаю, мне, возможно, так казалось, что люди, которые живут на юге, которые круглогодично видят солнце и вообще должны быть априори счастливы. Но в Астрахани это не так. Ты, скорее, видишь обычно каких-то угрюмых людей, которые не очень-то открыты и дружелюбны, но, возможно, это какое-то мое личное восприятие, но мне всегда казалось именно так. Вот, то есть я, наверное, ожидала как чисто таких южных людей, которые всегда открыты, которые всегда улыбаются, которые всегда счастливы тебя видеть, но <laughs> это не так. Еще, наверное, с таких раздражающих факторов, условно, да, в городе это скорее отношения, да, в принципе, граждан к городу. Мне кажется, что какой-то период у нас достаточно было грязно, сейчас эта ситуация улучшилась, но я помню, что я приезжала там пару лет назад и действительно это был ну, достаточно запущенный город то есть сейчас стараются что-то делать и как-то развивать что мне лично очень приятно но в городе достаточно много проблем в том числе например с собаками один период там тоже достаточно было это вообще запущено ты приезжала там просто по городу стая собак и ну как минимум это не безопасно Поэтому вот такие вещи, конечно, хочется, чтобы их было меньше, и их действительно становится меньше, что опять-таки внушает какую-то надежду, что город будет расти и как-то развиваться. И, по-моему, это действительно случается, что меня очень радует.
1: Валер, вот ты много говорил об архитектуре, и, наверное, это действительно один из таких важных поводов приехать в Астрахань, но как ты думаешь, почему об этом так мало вообще знают люди?
0: Ну, во-первых, потому что Астрахань не является в сознании массы как какой-то исторический город. В основном, это, опять же, вот мы с обсудили, это рыбалка и арбуз. То есть, приезжают чисто рыбаки в область, а город им... В принципе, что там делать? Во-вторых, ну, ходят сюда корабли, да, как-то
1: круизные, круизные. 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 Да, вот лайнеры.
0: Да, да, вот. Но опять же, то есть там довольно цена высокая на этих круизных и не так много людей. Я думаю, если в последнее время сейчас какой-то туризм стал чуть-чуть подниматься из-за как раз направления Дагестана. Вы, наверное, знаете, да, что в Дагестане бум. Конечно, последние да, несколько да, лет. Да. да. И люди, они, когда строят маршрут, там, на машинах или еще как-то, да, они думают, чем бы забить там вот, типа, вот он едет на машине, он же не... Он по листе, то есть там довольно скучная дорога, то есть, и... Ну, он как бы выбирает между листой и Астрахани, и, ну, они знают, что тут есть некие вот эти локальные бренды, там, те же, там, Рыбу там, да, и... и арбузы заеду, поем рыбу. А тут оказывается еще что-то дополнительное вот там Кремль какой-то. Некоторые знают про него, но опять же я не согласен с тем, что Кремль — это вот... Зачем ехать в Астровом, ну, Кремль? То есть это я не склонен к этой версии.
1: Ну, как будто Кремль — это как раз вот часть вот этой стандартной программы для пакетных туристов с круизных вот этих теплоходов. Ну
0: да, да, да. В основном Кремль, да, набережная. В принципе, все-все довольны, вот. Но тут есть что посмотреть...
1: Ну и мы обязательно дадим ссылки на твои проекты, потому что, кажется, это вот то, через что можно приблизиться к вот, познанию Астрахани.
2: Да, да, это правда, потому что мне кажется, что многие просто действительно как-то не доходят, не находят такие локальные маленькие интересные проекты, а вот именно как раз-таки через них раскрывается самобытность городов, регионов.
1: И, и не, в каждом, не в каждом городе такое, такое есть, кстати. Есть, да. это очень большое дело. И поэтому да.
2: вот хочется популяризировать, Соответственно, мне кажется, еще проблемы в популяризации. В целом у нас в стране с этим бывают пр- проблемки, <laughs> потому что почему-то даже там большие СМИ делают акценты на других вещах. Ну, мы, может быть, знаем почему, но не будем развивать эту тему. Но в целом хочется просто поддерживать, поэтому обязательно да, подписывайтесь и смотрите, читайте такие проекты. Вообще по всем регионам, но вот по Астрахани в частности. Я лично сама, вот, как сегодня узнала, вот так прям была очень приятно удивлена.
1: О своей жизни в Астрахани и о впечатлениях от того, как сейчас развивается город, нам рассказала Елена Гусарова.
4: Всем привет, меня зовут Лена, мне 35 лет, 25 из которых я прожила в прекрасном городе Астрахань, в котором, собственно говоря, я родилась. Что мне нравилось в Астрахани? В Астрахани была очень интересная архитектура, купеческие дома, которые сохранились с 19 века потому что до города так и не дошла линия фронта в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, архитектура, ее, конечно, никто не поддерживал. В 90-е на годы, на которые выпало мое детство, люди просто выживали. Если в городе работала инфраструктура, транспорт, горячая, холодная вода, то уже было хорошо. Как любят в России каждый город называть каким-нибудь русским Сан-Франциско или вторая столица, северная столица, молодежная столица и так далее. Я знаю, что в Астрахани любили называть Южной Венеции России. Мы по этому поводу, конечно, подшучивали. Но, тем не менее, это не без доли истинное выражение, потому что в Астрихане действительно очень много ред, каналов. И у очень многих людей есть такой стереотип, если они посмотрят на карту России, им кажется, что Астрахан стоит на Каспийском море. Но это не так. То есть до моря еще очень далеко. У нас есть только Взморье. Это место, где Волга впадает в Каспийское море. И эти места называются раскаты. Еще немного о стереотипах очень многих людей, у которых не очень хорошо с географией, я их не обвиняю, просто знаю, что есть такие проблемы. Так вот, эти люди путают Астрахань и Архангельск. Друзья, запомните, Астрахань это на юге, там, где арбузики, а Архангельск это на севере, там, где... ну, там, где север. Чего мне не хватает в Москве? Конечно же, прекрасных, сочных астраханских помидор, которые еле помещаются в распростертую ладонь. Арбузы стереотип, но да, это тоже. С детства мы просто арбузы ели так. Мы не резали их, а мы разрезали их пополам и ели просто ложкой. В не очень вкусная клубника, вот эта летняя, ранняя, июньская. Также есть и августовская, осенняя клубника. Ну, я не могу не упомянуть про один известный гастроном, Те, кто из Астрахани поймут, о чем речь, мой друг сказал, что если я не расскажу про него, то никто не расскажет. У них действительно очень вкусные пироги, и люди, когда уезжают в другие города из Астрахани, улетают. Ты заходишь в самолет, и весь самолет просто пахнет этими пирогами, потому что все их везут с собой. Очень вкусно. Но как и в каждом городе, в Астрахани есть свои проблемы, и сейчас, к сожалению, мне есть чем сравнить. То есть я 10 лет назад уехала из Астрахани, но я часто туда возвращаюсь. Правда, ну я приезжаю, потому что там живут мои друзья, моя мама, мои родственники. И, в общем-то, мне есть чем сравнить. Когда я уезжала 10 лет назад, то есть в любом случае ты едешь через Волгоград, это следующий большой город. И они были примерно на одном уровне развития, несмотря на то, что Волгоград город миллионер. Но сейчас, возвращаясь домой, проезжая на машине, я вижу, как Астрахань отстает. Она меняется в худшую сторону: качество дорог. Раньше ты мог оставить свою машину по частям в Волгограде, а теперь ты можешь делать два страхни Дорогу может просто провалиться по твоей машине. Ни страховая, ни власти города, тебе ремонт оплачивать не будут. Да, к сожалению. Еще одна большая проблема: у нас сейчас развилось очень много бездомных собак. С одной стороны, это проблема, потому что они держат жителей города в страхе. С другой стороны, это большая гуманная проблема, потому что животные не настолько разумны, как люди, которые, к сожалению, не могут их стерилизовать правильно, не своровав деньги. Теперь почему-то их хотят истреблять. К сожалению, вот такая очень серьезная проблема. С одной стороны, действительно запуганные люди, которые собаки просто нападают, кусают. С другой стороны, неразумные животные, которые не делали такого выбора. Круп построен.
1: Ну а мы перейдем к следующему блоку, в котором мы говорим об идентичности и самоопределении людей, и в случае с Астраханской областью вопрос, как мне кажется, особенно актуальный, потому что регион очень многонациональный, ну точнее три титульных э, национальности в нем есть, да, это русские, понятно, их большинство, но невероятный для России процент казахов, это больше 14% по последней переписи, 5% татар. Вот, Валер, как вообще в регионе строится идентичность? Есть она какая-то общая или она основана скорее на национальной принадлежности?
0: Я думаю, да, есть общая. потому что я был в Москве и ну, там какое-то время жил, и я пошел на пост охран по работе, мне надо было, соответственно, предъявить документ, и человек взял мой документ и сказал мне: "О, земляк". Я говорю, откуда он говорит? А я с Калмыкии. То есть у нас здесь э, так много всего намешано, что как бы есть какая-то идентичность. Я думаю, да, то есть астраханец – это вполне себе... Но это какая-то
1: степная, степная идентичность да, получается. Ну, кажется, что степная. Калмыкия, и... Астрахань. Не, ну то есть, э,
0: как понимаете, вот в школе все учат стихотворение, там Есенин, грубо говоря, да, там зазвенело, копель», там пожрочат ручьи. Здесь другой регион, и мы не понимаем этих стихотворений. То есть мы не понимаем, какие ручьи и про какую копель идет речь, потому что если здесь грубо говоря осень, она зеленые листья висят вот до сих пор, а потом за три 4 дня это все ветром сдует и наступит резкая зима. То есть здесь резко континентальный климат, и здесь весне то же самое. То есть это все довольно по-другому. И когда ты живешь в таком состоянии, то есть немножко ну, у тебя другие формируются понятия, наверное, и формы. И у меня в классе, допустим, были казахи, и татары, и калмыки были. То есть у меня не было такого разделения, что там, ну, то есть вот там, я русский, я буду с русским общаться. Ну то, есть, ну, то есть я буду общаться с кем мне комфортно. То есть здесь так вот я думаю.
2: Если продолжая тему как раз-таки разных национальностей и всего такого, вытекающей из прошлого вопроса, как вообще живется в регионе, который граничит с отличающимися по культуре территориями, то есть Казахстан и Калмыкия, что с одной стороны буддисты, с другой мусульмане, и как бы нет ли каких-то может быть ну, не хочу говорить конфликты, но, в общем, какие-то там перипетии на этой почве, возможно.
1: Ну и вообще, как выглядит эта комбинация, да, вот как эти переплетения влияют на жизнь?
2: Ну да, да, потому что это такая смесь гремучая, мне кажется, довольно.
0: Да нет, ну, слушайте, если вот Бывают примеры, когда на работе Хурбан-Байрам празднуют, да, то есть люди, они приносят там свою там какие-то еду и угощают там. Потом какая-нибудь Пасха себе приносят там куличи. То есть и, ну, я не вижу такой какой-то проблемы в этом плане. Ну, то есть все, наоборот, уважают, то есть другие праздники и, соответственно, поздравляют с разными праздниками. И те же казахи, они, ну, они из Казахстана, да. То есть у нас налажены некие такие дружеские отношения. То есть они построили памятник казахскому поэту Курмангазы в центре и там отреставрировали к его открытию здания, то есть на фоне которых он стоит. то я думаю, положительный пример, как можно хотя бы отреставрировать часть зданий. Потом у нас есть парк, по-моему, либо... Гидар алиева либо парк Азербайджана, но там тоже стоит памятник Гейдар-Алиева. Также они построили, там рядом у нас много различных каналов, то есть они мост поставили, назвали «Мост дружбы». То есть почему бы и нет? Есть, если какие-то инвестиции приходят в город, то и на основе дружбы, как бы, то есть за.
2: То есть Астрахань такой пример хороший, как жить вот в мультикультурном регионе, в мультирелигиозном регионе.
1: Да, я думаю, да. Ну, действительно, на самом деле, если вот так даже посмотреть новостную какую-то ленту, то Астрахань редко попадает э, вот с какими-то инцидентами, конфликтами, то есть вот ничего вот на ум не приходит, на самом деле, хотя казалось бы, да, вот так много всего намешано, это очень интересно. Ну, вот про поводу паспорта ты говорил, да, что тебя как земляка опознали по паспорту, а есть ли еще какие-то признаки, по которым можно среди других жителей нашей страны определить жителя Астраханской области? Вот, есть у вас общей особенности, может
0: быть. Есть некие слова, которые специфические для произношения и понимания в Астрахани. Вот я, допустим, сейчас вам скажу пару слов, вы... Давайте попробуем В-восед... отгадать. Вот, допустим, карга. Что вы думаете? Что это такое?
2: У меня ассоциируется со старой каргой, знаете, женщина.
0: Ну да, вот только с какой-нибудь старой женщиной. А это у нас ворона.
2: Ага, ничего себе.
0: А вот, допустим, Кутенок.
2: А, э, этот щенок. Да, Нет, все
0: верно, да. Ну, <смех> ну,
2: <ладно. смех> у меня вот про по поводу котенка, щен, щенки, это вот у меня из Владимирской области, то может, есть казалось да. бы так далеко, но вот мы, мы так называем тоже Ну, что еще путенок,
0: вот пару слов прям буквально растыка,
2: что это может быть? Растыка?
1: Да. Ну, может быть, какой-то э, неряшливый человек. Да, все верно. Вот. И тутник. О. Это чисто по вайбу мне удалось определить.
2: Да, да, да. Я подумала, что это какой-то инструмент сначала.
1: И тутник. У меня нет идей.
2: Да, у меня тоже. Я только
1: про тутовник вспомнил. вот вот я тоже, я тоже про ягоды. А, это он, да? Да, правда. То есть, есть еще одно название. Туковиц, да. Да. Потрясающее. На самом деле, мы про слова как раз и хотели дальше поговорить. То есть, явно же есть еще какие-то классные такие местные слова, потому что я вот знаю выражение или не знаю слово хурды-мурды. Его, правда, говорят, да, местные?
0: Редко, мне кажется, это уже, мне кажется, такое устаревшее название. То есть, ну, я его сейчас почти не слышу. Может быть, от бабушки какой-то.
1: Просто его в Москву привозят даже из Астрахани, понимаешь? А что такое вообще? В каком, в каком случае это упоминается?
0: Хурды мурды но, насколько я понимаю, это про вещи идет разговор. Но я, допустим, если какие-то большие вещи называю «бау».
1: Mm-hmm.
0: Есть такое слово?
1: Да. Но это как mm-hmm. большая сумка какая-то, да? Да. Ага.
2: Yeah. Да, 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 баула. Но баула, но да, и в целом его много, кстати, где употребляют. Угу. А еще вот я подглядываю сейчас в наш словарик, который мы всегда готовим перед выпуском. Вот есть, например, слово машка, но у меня тоже есть ощущение, что это не чисто астраханская тема, но вот... Но очень актуальное очевидно, да. да, актуальное. И вот именно в таком произношении, именно машка, знаете, вот с ударением на А.
0: Ну вот у нас есть слово чушка, именно чушка. Чушка. чушка? Не чушка, а чушка.
2: Чушка. Чушка. Да, Чушка. Да, что это? Знаете?
0: Ага.
2: Нет, у меня нет идей.
1: Ну,
0: Свинья.
2: <сорщит> <сорщит> ничего себе! Я бы не догадалась никогда.
1: Ну, это вообще не считывается, да.
2: А если вот по теме животных еще есть такое слово жидрик.
1: Mm-hmm. Да, это да. Это воробей.
2: Вот Боробей. это это что это, это воробей, да. да, все правильно. <laughs> я тебя проверяю, просто тоже.
1: Ну, если бы мне его сказали, опять-таки да, я никогда да. бы не догадался, <laughs> что это за, это за существо. Короче, какой-то удивительный совершенно мир слов. ну вот про Машку хочется сказать, раз уж мы про нее заговорили. Это, это реально же проблема, да, для Астрахани?
0: Ну, если намазаться маслом гвоздики то, в принципе, или ванилью, да.
2: Лайфхаки, да.
0: Все нормально.
1: Но она появляется в какой-то месяц, да, определенный? В конец половодия, конец
0: мая, получается, когда вода сходит, остаются разлитые водоемчики, где небольшая вода, они прогреваются очень сильно, и там как раз она начинает выводиться.
1: Ее становится много. Еще, кстати, про стрекозу мы нагуглили, что стрекоз называют Каромыслик. Карамыслики, действительно. И это правда оказывается. Потрясающе.
2: Рекон.
1: Ух, да, в общем, какой-то еще уютный этот мир слов, честно говоря. Угу. Вот, именно. вот северные слова, они обычно какие-то суровые, а вот суровые, а, да, в, да, да, в астрах они да. какие-то, они все очень милые. Ну, еще
0: много слов, они приходят с морского кода обихода. То есть, если у тебя стоит ящик рядом с квартиры или с улицы, то его называют рундук. Вот, то есть это корабельный ящик По такому определению А здесь могут рундук назвать и обычный У нас есть так называемые подворья Как я уже сказал, там индийско персидское, И там есть маленькие комнатки У людей, и они свои вещи Иногда периодически ставят Какие-то ящики возле входа И, соответственно, это
1: Называется рундук Так вот приедешь и не поймешь даже О чем говорят люди да? Ну и еще один вопрос. Вот в этой категории мы всегда задаем про отношение к москвичам и петербуржцам, ну, к таким вот жителям, да, столиц условных. Как с этим обстоят дела в Астрахани, Ориентируются ли на Москву, считают ли источником какого-то опыта, как смотрят на москвичей?
0: Допустим, какие-то, может быть, есть новые кофейни, да, или новые какие-то там приемы в. Не знаю, там в информационном каком-то поле. Это да, то есть некоторые ездят, перенимают опыт, а потом, соответственно, открывают здесь. Там те же, допустим, рымочные уже в Москве были в восемнадцатом году и начинали появляться. То есть а в Астрахани только в этом, по-моему, году до да, две открылось. То есть Поэтому, я думаю, они скоро начнут открываться в дальнейшем. То есть, как и те же, допустим, раньше крафтовые барчики, тоже их тут, в принципе, не было ни одного. Но сначала это приходит там, в Питер, в Москву, а потом уже здесь появляется. Но ну, а потом по отношению к непосредственно людям, ну, я не знаю. То есть, я не могу ответить на этот вопрос. То есть, у меня никакого... У меня, в принципе, без разницы, откуда человек... То есть, и и отношение к нему никак не поменяется, то есть, он из Москвы или из Норильска, какая разница, то есть, просто каждый человек по-своему интересен
1: Твой ответ здесь очень мочится с тем, что мы уже обсуждали про вот эту э, культурную смесь, да, видимо, москвичи, они как-то вмешиваются в эту смесь так же органично, как и все остальные, кто в ней уже находится.
2: Тут тоже интересный момент, что когда мы задаем этот вопрос э, нашим героям, то у всех всегда есть вот какие-то, знаете, вот разделения. Москва это про деньги, Питер это про, там, не знаю, про душу и так далее. А здесь вот я услышала совершенно такое третье мнение, которое у нас еще, по-моему, не было. Вот реально. То есть у всех есть вот это разделение, а здесь оно такое какое-то...
1: Ну, вообще какие-то триггеры обычно да, есть вот в этом да, вопросе. Да, 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 всегда, да. А здесь у нас как-то всегда. только про только про инфраструктуру.
2: Вот-вот-вот, да. Но при этом, мне кажется, что, Лёш, ты ты отлично отметил это и связал это с тем, что из-за того, что много культур и действительно смешение большое, я думаю, в этом тоже есть ну, соль. Ну, а мы приближаемся к завершению нашего выпуска, и тоже наша традиционная рубрика Блиц. Мы задаем вопросы короткие, и, соответственно, на них тоже можно коротко, ну, можно чуть поподробнее отвечать. Первый вопрос: как тебе живется в Астрахане, Валер? Круто.
0: Мне круто живется. Все, все нравится. На самом деле, есть свои проблемы, конечно, но в целом погода и окружение, оно мне нравится. Мне все
1: устраивает. А жить становится лучше или хуже? (связь)
0: Ну, это сложный вопрос, мне кажется. Просто смотря, как посмотреть, то есть можно сказать, что и хуже, да, если смотреть на текущее говно под ногами. Оно действительно есть. Проблема. Но так как еще есть на что посмотреть, есть с кем встретиться, то, наверное, хорошо. Не становится, я бы сказал, хорошо, но и, в принципе, нормально. То есть, жить можно, так я бы
1: сказал. Переезжать или оставаться?
0: Ну, я переезжал, потом вернулся. Может быть, я потом опять поеду куда-то. То есть, я не вижу проблем вообще. То есть, вот этого вопроса, что, типа, вот, обязательно нужно жить там, где ты родился. Если хочешь поехать, то, я думаю, наоборот, надо людям какое-то время посмотреть, там, тужа Москву или Петербург, и потом понять, что тебе, как тебе там или тут, то есть это решение индивидуального человека. Но обязательно надо все-таки съесть посмотреть, потому что многие могут пить у груди у себя и говорить, что здесь вот все замечательно хорошо, а потом все равно. Ну, то есть уезжают и типа, ну, Смысл был так вот позиционировать здесь себя, что вот я никуда не пойду что Москва плохая, условно, да, ну, не знаю.
3: людей, которые уезжают из своих родных городов, плюс-минус всегда одна какая-то причина. Ну, я имею, наверное, свой возраст конкретно, да. А я, будучи подростком, мне хотелось развиваться, мне хотелось немножко потакать своим, наверное, амбициям каким-то и попробовать себя в другом месте, в другом городе совершенно другими задачами и целями. Вот, и... Я не скажу, что меня там что-то кардинально не устраивало в своем родном городе. Просто я понимала, что то, что я хочу делать, скорее всего, в моем родном городе, не получится. Поэтому вот было такое решение. И я супер рада, что там, в свое время меня родители поддержали да, и спокойно отпустили. То есть я жила и в Питере в свое время, потом перебралась чуть позже в Москву. И на самом деле там, в Москву я никогда не хотела. Это достаточно такое стечение обстоятельств. Но в целом мне кажется, что это какой-то такой путь, который просто захотелось мне попробовать, условно. Наверное, со временем у меня появился свой ответ на этот вопрос, почему люди уезжают из родных городов. Для меня это всегда, наверное, просто несоответствие там, твоих каких-то желаний и, в принципе, настроения городу. И мне всегда нравились большие города, мне всегда нравилась какая-то быстрая жизнь, темп определенный. То есть мне достаточно скучно было в Астрахане, но при этом я понимаю, что человеку, который любит какое-то уединение, в целом любит спокойный более ритм жизни, мне кажется, что это прекрасный город, потому что там действительно комфортная погода, там действительно хорошо, и там есть чем заняться, но там не хватает, понятное дело, этого ритма, который есть в более крупных городах.
2: И вот мы добрались до того вопроса, на который все пытались ответить, про места. Топ-5 мест, по твоему мнению, куда нужно сходить, ездить в Астрахани или в области, чтобы ты почувствовал, что ты был в регионе, вот прочувствовать регион.
0: Я думаю, надо съездить э, на грузовом мотороллере по какому-нибудь селу, где нет дороги, чтобы сзади у тебя была такая пыль от красная, красной земли, то есть у нас земли на земле. Я думаю, тогда ты прочувствуешь город. А так, что побывать? Стандартный набор, я думаю, то есть Обязательно приехать в город, пройтись в Кремль, там буквально час, тебе надо будет, чтобы просто оценить, так как это все-таки 16 век довольно интересно, красиво: сходить в какое-то подворье, также оценить архитектуру снаружи, снутри и, соответственно, сделать какой-то вывод. Потом э, сходить на большие сады, укунуться в этот колорит, пройтись по каналу, может быть, там встретить закат, то есть тоже очень красиво.
2: А вот, кстати, ты сказал про село, ой, не про деревню, да, э, про что-то такое по бездорожью. А есть конкре- конкретное какое-то место, может быть, ты посоветуешь, куда вот прям точно можно забраться?
0: Ну, пускай будет. мое родное село Оранжерейное, пускай.
1: А вот насчет каких-то историй про выбраться в дельту Волги на какой-нибудь лодочке или как ну то есть возможно ли это.
0: Есть и биосферный заповедник. Они в последнее время сделали очень много всяких интересных вещей. У них есть экотропа. Это получается, ну, понимаете, да, что такое? То есть это настилы такие, да. которые ведут сверху, а внизу над тобой там разливается вода, лотосы и так далее. И соответственно у них там есть. Программа, где они возят на лодочках, показывают там птичек, всяких зверюшек. Это все очень интересно, да, это Я советую.
2: А где можно встретить много местных и пообщаться? Но это, наверное, про городскую все-таки черту мы говорим.
1: На набережной. Любой выходной. То есть главный, главная точка притяжения. Ну и важный вопрос, да, про то, что нужно попробовать и где. То есть, какие заведения ты бы посоветовал в Астрахане и что там? брать.
0: Любое современное заведение довольно прилично, то есть мне многие говорили, что приезжая в Астрахань, они удивились, что здесь довольно астрономически все высоко, ну, я имею в виду уровень высокий, но я бы выделил, есть местечко, Каракой называется, это турецкий фастфуд, и там есть Балык и Кмек. Я вот, допустим, в Москве такой штуки не встречал, в основном все просто делают пить там какое-то мясо. Так что это довольно интересно.
1: То есть это, можно сказать, балы как мек, это Стамбул и Астрахань. Это круто. То есть можно попробовать, не выезжая из России, получается.
0: А по стандартной это Астраханская кухня, это в Щилке и Беллуге. То есть такие есть кафе. Но ценник там, конечно, московский.
1: Ну а вообще вот э, Астраханская кухня, она в чем заключается? Что, что нужно пробовать? Вот, что бы ты посоветовал, чтобы точно ощутить, что вот ты в астрахе.
0: Ну, многие воплы, мне кажется, не проводят. То есть, просто сушеные оба почти. Это факт, да. В пивком uh-huh. это уже круто. Что еще? Жареные какие-нибудь баклажаны, не знаю. Дароники из игры. Уху какой-нибудь. <смех> <Что-то> <смех> такое, <смех>, мне
1: нравится. Звучит очень вкусно все это.
0: И кряники, по-моему, они как-то называются. Так, ну есть Гельнард, пивоваренный завод, тоже они есть и в других регионах представлены, но это в честь немцы, который здесь основал завод пивоваренный в Астрахани. Вот. И, ну, такое стандартное пиво. Можно тоже попробовать Почему-то, ну, как-то, допустим, в, в сезон арбузы очень, вообще можно. Слушай, арбузный да, сидр может быть какой-то. Вот он, ты девушка не встретишь с да. сидрами, даже не коктейль арбузного какого-то. То есть, чтобы пойти купить, там, типа. Аргус льдом такой. Это ничего
2: не идея ешь. для стартапа? Для, для, ну, для, да. ну или для, для какого-то такого нововведения ну, в Ну, Это меню. реально,
1: да, потому что мне кажется, это большое упущение, честно говоря. Ну вот, к сожалению, напитка не особо, да. Переходя к нашему финальному вопросу, что привезти с собой, ты посоветуешь из Астрахани?
0: Можно мои значки привезти с собой?
1: Сто процентов.
0: Может сходить на рыбный рынок, да, что-нибудь там взять, рыбку какую-нибудь. А, еще прикольный мерч у местного футбольного клуба в «Волгарь». Я, в принципе, недавно сходил, купил себе толстовку. Тоже можно пойти, у них есть варечка на центральном стадионе, и там подобрать футболочку какую-то, либо тоже худи-толстовку.
1: Ну, я уже представил, конечно, эти самолеты, которые летят из Астрахани, пропахшие рыбой, лежащие там в ручной кладе на багажных полках, Uh, хочется уже это тоже ощутить. Ульян, скажи, как вот твои впечатления от выпуска?
2: Ну, мне кажется, вообще, я немножечко так и в, ш- в шоке, потому что я не ожидала, что будет так много всяких вот этих вот интересностей, аутентичности и вот этого всего, потому что я представляла, наверное, да, иначе, потому что у меня, ну, совсем, то есть я вообще никак не представляла. Сейчас у меня появилось это представление, мне очень хочется теперь испытать это на себе, это во-первых, а, а во-вторых, я вообще всем советую, да, как бы рекомендую тоже, если особенно вы строите маршруты до Дагестана, между прочим, выпуск, про который у нас тоже есть, то обязательно стройте это через Астрахань. И я думаю, что на пару деньков точно туда стоит заглянуть, особенно посмотреть вот архитектуру, потому что мне кажется просто, что действительно многие люди не в курсе, что там это есть. Вот я не в курсе была, хотя казалось бы, я в целом в повестке нахожусь в такой, но вот я не знала к своему стыду. И вот сейчас я узнала, и мне теперь прям ну, гештальт нужно закрыть. Так что вот, и буду закрывать.
1: Валер, спасибо огромное, что ты с нами сегодня об этом и обо всем пообщался. Мне кажется, ты стал для нашего подкаста таким э, голосом Астрахани, но в то же время ты и такой ключ к Астрахани для всех, кто туда поедет, потому что твои проекты, они помогают людям реально узнать об этом городе больше и с интересом там провести время.
0: Спасибо, да, вам тоже приезжайте, будем знакомиться, будем гулять покажу вам Астрахани.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, я всем напоминаю, что можно ставить нам и нужно лайки на сервисах, в которых вы нас слушаете, особенно на Яндексе. Мы очень приветствуем ваши лайки. Вы, кстати, поставив лайк, будете тоже получать уведомления о новых выпусках. Ну и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там тоже много интересного. Ну а все ссылки на проекты Валеры мы поставим в описании к нашему выпуску. Обязательно переходите и знакомьтесь с Астрахани вот под такими новыми углами. Всем пока. Пока.
2: Всем пока.
1: Маршрут построен.
2: Петропавловские на Камчатке
4: полночь.